1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos esto estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por último,
0: la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el bozato. Quememos las hojas. Cancelados todos por
1: cero. Yo voy a barrer a los gnocchi de la
2: cámpora que no quieren dejar. Como parásitos
1: en el estado. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
0: I'll be back. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un día maravilloso pero con muchas noticias internacionales de todo tipo. Bienvenidos a Problemáticas del Mundo Actual. Estamos con el señor, el doctor Ulises Loskin. Hoy es su tarde. ¿Cómo está usted, Ulises?
1: Bien, bien. Muchas gracias por estar acá y por decir que hoy es mi tarde.
0: Muy bien. Sí, hoy, hoy es su tarde definitivamente.
2: Emma García, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Ulises? Acá en esto que es Problemáticas del Mundo Actual. Hoy martes tenemos una sección especial que es la de cancelados por el mundo, así que un placer contar con ustedes. Y bueno, saludo a todos los que nos están escuchando por LU20 AM580. Y
0: también en las redes. En, eh, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, estamos en Anchor en diferentes plataformas. Ustedes tienen que buscar, si nos quieren encontrar, Historias de Hoy, Noticias de Ayer, que es nuestro programa de los sábados, cuando no hay fútbol, y van a encontrar también toda la sección de noticias de problemáticas del mundo actual, que estamos de lunes a viernes, de 16 a
1: 16.30. Noticias que son muchas y que cuesta mucho filtrar, elegir, separar, uno va pensando y viendo decir esto es importante, esto no es importante. Es tan dinámico y tan cambiante el mundo de hoy que resulta complejo realmente hacer un pequeño resumen de 30 minutos e eh, intentar aproximar un poco a la gente a otras cosas que van sucediendo más allá de lo cotidiano, sí. que de alguna u otra manera terminan influyendo en nuestro día a día.
0: Sí, y más que nada porque es muy difícil separar lo que son noticias internacionales por ejemplo, de lo que son noticias nacionales uno dirá, pero cómo, tenés un informativo o un análisis como tenemos los martes y los jueves con Ulises y con Manuel de cuestiones internacionales pero no hay ninguna que no nos afecte como país, y no hay ninguna decisión también que se tome en Argentina que no tenga repercusión internacional
1: exactamente mirá, si querés cruzamos la cordillera y yo te cuento algo de lo que pasó en Chile contame bueno, eh, primero que por ahí debe andar nuestro amigo John Swala. John Walla. Sí, que se debe, debe andar en el anonimato, no sabemos de qué lado, pero bueno, anda por ahí. Pero
0: Sí, ah una cosa, la mujer de John Walla acaba de ser eh, declarada inocente o no es procesada por la justicia argentina, pero John Walla está prófugo en este momento. Está
1: prófugo de la justicia en el en la clandestinidad, como se decía antes.
0: Pasó a la clandestinidad. Y pasó a
1: la clandestinidad. Eh, hay que ver el alias que se pone, ¿no? Después, pero bueno. Bueno, justamente
0: sí. y este conflicto sí. es un conflicto que va a tener que resolver el actual presidente es chileno. Un, es
1: un conflicto justamente de geopolítica porque o sea, está en una cuestión limítrofe. Y el 11 de marzo asumió la presidencia el señor Gabriel Boric, Gabriel Boric, que yo me acuerdo muy bien cuando había ganado el año pasado, todos dijimos, ¿qué hicieron los chilenos? No aprendieron nada, tienen para mirarnos acá nosotros y no aprendieron nada, y sin embargo... El señor, ni bien asumió, le dio durísimo a los sectores de izquierda que dijeron... ¿Qué estás, di qué estás diciendo? Mirá una de las cosas que dijo. Por ejemplo,
0: Póntame.
1: a su acto de asunción no invitó a ningún funcionario de Nicaragua, Cuba ni Venezuela. Así nomás.
0: Pero como no era la izquierda...
1: El tipo dijo, yo con estos regímenes no me relaciono, no me interesa. Primer cachetazo a la izquierda. A la izquierda dura, ¿sí?
0: Digamos que Boric es rojo, pero se está pudiendo rosado y va a terminar blanco como Bachelet. Parece ser. Dale.
1: Y mirá lo que salió a decir. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz. Lo para
0: Boric. Los la revanco. verdad que
1: sí. Nos Por... tapó la boca todo A mí, personalmente, eh, hasta ahora con lo que dijo en estos tres días de, de gobierno... Viene siendo muy, muy coherente más allá de donde viene. Tan coherente que fíjate que en las cuestiones de economía eh, dejó a un liberal a cargo.
0: Y adulto, adulto. Tiene un gabinete joven de muchas mujeres, pero en el lugar clave, en el lugar que mueve la economía, dejó a un liberal altamente experimentado en estas lides y una persona mayorcita de edad.
1: Exactamente. Y como si fuera poco, otro cachetazo para Nicaragua. No solo que no invitó a, a, a los funcionarios oficiales, sino que invitó a los opositores.
0: Mira vos, chupate esa mandarina. Dijo, bueno, pero hay una cuestión también que nosotros charlamos: esta idea de que eh, la izquierda vernácula, por ejemplo, o inclusive Lula da Silva, este, apoyan a Putin por creer que Putin tuvo una educación comunista. Era un pendorcho, era un pinche de la KGB. Lo único que tuvo Putin de trascendente durante toda su vida, hasta tomar el poder en Rusia de la forma en que lo tomó, fue que fue el apadrinado de Yuri Andropov. O sea, que, que, que fue un personaje importante. Y es más, cuando Putin fue, eh, se propuso la KGB, ni siquiera pasó los entrenamientos, eh, lo tuvo que meter Andropov y tampoco eh, fue, pasó los entrenamientos para pasar al lado occidental. Por esto es que Putin, eh, como agente, viéndose muy limitado y bastante cajoneado, terminó trabajando en Alemania Oriental colaborando con con la Stasi, o sea, y con, perdón, con los checos, con los alemanes, con, con los húngaros y eh, los polacos comunistas, digamos. O sea... Eh, él fue un personaje muy marginal en la política rusa y eh, después toma poder. Y hay algo que hace creer a la izquierda que por el devenir de esa educación, eh, él representa los intereses de la Unión Soviética. Cuando y, y esto me canso de enseñarlo en la universidad y en la secundaria, eh, cuando entró el neoliberalismo en Rusia, ya que tan mentado está, Nadie sabe lo que era neoliberalismo y ahora todos creen que sabe de qué se trata cuando viven en él y no se dan cuenta, porque Argentina es un país cada vez más neoliberal, pero Rusia fue el modelo de entrada del capitalismo salvaje en un país del Este. Por eso se producen los millonarios que se producen, los mismos amigos de Putin. O sea, Putin es el representante del neoliberalismo y hasta así, por ejemplo, quedó de claro para los españoles, porque el presidente de España, que es de izquierdas también, inmediatamente también condenó la invasión. Pero acá hay un sentido de romanticismo espectacular como si Putin fuera el representante de Lenin. Solamente lo es en la cantidad de gente que mata, pero ideológicamente está lejos de ser
1: Exactamente.
2: Así es. Y también con otras noticias con las que venimos recolectando, bien dice Ulises, eh, nos encantaría hablar de todas las noticias que hemos eh, socavado, hemos encontrado y leído, pero tenemos que resaltar dos principales y que tienen mucha relación con lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Y no está más decirlo que una de las organizaciones internacionales de migración ya ha eh, actualizado el número de personas que han eh, salido de Ucrania, o sea, lo que
0: son refugiados y ha... Superado los tres millones. Los tres ¿Sí? millones. Igual estos son números extraoficiales, pues no hay forma de contarlos. O sea, la fuga es tal y no solo de Ucrania, eh, también se están escapando de Rusia, sobre todo hacia Finlandia y Turquía. Ojo con esto. Sí, hay un pequeño
2: dato que por cada segundo que pasa hay un nuevo niño refugiado. Ese es uno de los datos que sorprende. Y hablando de justamente los refugiados, comparándolo con algo contrario, hay tres funcionarios, o mejor dicho, tres presidentes que están entrando al territorio de conflicto. Estamos es? hablando de una noticia que en el momento que estamos haciendo este programa se está dando o se está llevando a cabo en Ucrania. Tres jefes de gobierno de la Unión Europea viajan en tren a Kiev, mientras
0: arrecian los bombardeos ursos, eh, rusos, perdón. Sí, y los ursos también, porque son to, 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 todos osos son ahí. Este, o sea que, me está diciendo que tres presidentes, ¿cuáles son? O sea, ¿de qué países son estos presidentes? De esto,
2: bueno, es el presidente de Polonia,
0: ¿Sí? el presidente de República Checa y el presidente de Eslovenia O sea, eh, tres países que están prácticamente en la línea de fuego, se podría decir.
1: Sí, y van y a viajan y dan su apoyo de forma presencial Ahora, ¿no, ¿no es, es peligroso poca cosa? eso? bueno, pero no es poca cosa y es muy interesante ¿y vos sí. decís
0: Emma que van a ir hasta aquí? la noticia desplaza
2: un poco eso en tren menciona, pero bueno yo eh, dudo mucho un poco de, de esta de, 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 o sea hay un riesgo enorme a la hora de, de Pero el riesgo
1: mandar, es
0: geopolítico el riesgo ¿sí? es geopolítico
1: exactamente porque si les llega a pasar a estas personas ya son países que Polonia en este caso forma parte de la OTAN eh, yo puedo llegar a a pensar que quizás esta visita si se da Tenga que ver con el discurso que va a pronunciar mañana, justamente Vladimir Zelensky, de forma virtual ante el Congreso de Estados Unidos. Mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Quizás sea eso, no, no sabría decirlo, mañana lo veremos.
2: Mira, hoy estaba pensando una pregunta en hacerte hoy, justo en el programa, que era eh, a vos, Ulises. Si para vos este es el primer acercamiento real, por así decirlo, de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, o sea, se me ocurrió justamente leyendo esta, esta noticia.
1: Sí, a ver, el primer apoyo real dentro de lo diplomático. No nos olvidemos que eh, la Unión Europea está enviando armas por los diferentes canales legales o ilegales, o sea, hacia Ucrania, y brindando su apoyo de manera incondicional, eh, abriendo las fronteras, que es la doble cara, la doble vara con la que Europa mide todo. Le abre las puertas a los refugiados de la Europa blanca y del mismo modo deja que los negros que vienen de África se ahoguen en el Mediterráneo y ni hablar de lo que fue la tragedia en Siria Irak y Afganistán con los refugiados que costó muchísimo la inserción de esos mismos o sea entonces eh, es el acercamiento por conveniencia ¿no? no o sea no nos olvidemos de esto acá solamente hay intereses no hay héroes no hay eh, ni buenos ni malos, solamente hay intereses políticos, o sea, no hay otra cosa acá en el medio.
0: Sí, ahora es interesante destacar, estuve pensando seriamente hoy en estas noticias que van, que vienen, vi inclusive que algunas de las noticias que dimos ayer, después se fueron reflejados en algunos en algunos medios de comunicación nacionales y también internacionales, eso tiene que ver lo que hablábamos eh, recién hace un ratito de comenzar el programa, un ratito antes con, con Emma y con Ulises, de que tenemos la ventaja de esas cinco horas que nos diferencian, que nos adelantan. Y, por ejemplo, ya para ahora Europa está cerrando las puertas porque ya es de noche. este Entonces todo lo que pase de acá una hora es prácticamente noche o madrugada inmediatamente. Pero vi varias noticias que nosotros dimos ayer este, reflejadas en los medios. Y estaba pensando en esta instantaneidad que tenemos, la ventaja de esta eh, posibilidad de estar del otro lado del mundo con un clic, con una llamada de WhatsApp. Eh, me acabo de comunicar con representantes del gobierno polaco, oficialmente me refiero, eh, pues estamos hablando de diplomáticos eh, de carrera que están trabajando y con un ingeniero argentino que en este momento se encuentra en China, que tiene que ver con, con otra noticia que da EMA. Y yo pensaba... Eh, que es impresionante, pero lo que uno estudia en historia, ahora lo puede ver con sus propios ojos. El surgir de una nación. El tema de esa vieja discusión que había en mi universidad, de que los hombres no hacen la diferencia, que son las estructuras. Y yo veo que Putin hace la diferencia, como la hizo Napoleón, como la hizo Lenin, como la hizo para vino mal Fidel Castro, eh, Nixon inclusive, eh, Kennedy, Andropov, Gorbachev, o sea... Eh, la verdad que no todas son las fuerzas de la historia, sino que eh, es muy peligroso tener un líder humano en estructuras institucionalmente débiles. Y esto es lo que le está pasando a Rusia, me parece. O sea, tenemos un gran líder que, como decíamos ayer este, con Ana Paula, eh, está sumiendo a su pueblo en la ignorancia, y en aquella eh, brutalidad cotidiana que habíamos descrito con, con Martín Larmeu este, hace un par de semanas atrás, que habíamos dicho que qué pesado que es ser ruso, qué pesado que es ser campesino, y hoy, en tres semanas, desapareció de Rusia la información libre. Entonces eh, estaba leyendo justamente que había muchos ucranianos con parientes rusos que no les creen que están en guerra que no les creen que están en guerra. Y yo digo, y hay que tener pena por los rusos, también por los soldados rusos, que muy bien no deben saber qué están haciendo y se deben estar defendiendo. Me imagino un chico adentro de un tanque entrando a una ciudad de 18 años y te tiran de todos lados. No debe ser fácil tampoco. Eh, esto para pensar en el lado humano de aquellos que combaten. Me hace acordar un libro de Erich María Remarque que se llamó Sin novedades en el frente, acá en Argentina, originalmente Sin novedades en el frente occidental donde decía que la vida de un soldado no valía una guerra entera. ¿no? Este, y eso me hizo pensar en Ulises, que es nuestro psiquiatra. Sí.
1: Yo, yo estaba pensando, recién estaba, mientras vos hablabas, de, en un libro que tuve la oportunidad de leer hace muy poco, que se llama Biografía de la Inhumanidad. Es un autor español, Antonio Marina, y él habla justamente de cómo a lo largo de la historia de la humanidad vamos eh, atravesando diferentes ciclos de progreso y de crecimiento social de avance tecnológico demográfico en sí, que de repente se precipitan y llevan a un retroceso y a una especie de reseteo, ¿no? Por ejemplo, pensemos lo que pasó con la caída del Imperio Romano, ¿sí? O sea, y a partir de la caída del Imperio Romano, cómo se disuelve todo lo que se había construido y cada pueblo de Europa empieza a tomar su rumbo hasta... De vuelta al renacimiento, de vuelta, no vuelve a arrancar todo. Pero él habla justamente, no solamente desde el punto de vista social, sino que lo que él dice es que el ser humano es el único animal que ejerce la crueldad en sí misma. O sea, eh, la crueldad eh, que es el ejercicio del daño por el daño mismo. O sea, porque un animal puede ser quizás violento o salvaje, pero lo va a hacer simplemente por una cuestión... Natural o fisiológica o para alimentarse
0: O política, un animal Esto bueno, después lo vamos, bueno, bien, Esto lo vamos a discutir Está bien
1: Pero la crueldad en sí Como ejercicio de la crueldad Es propia, es inherente al ser humano Entonces es como que todos nosotros Llevamos dentro nuestro La potencialidad de la crueldad esto el año pasado cuando charlamos con Matías, ¿te acordás? El neuropsicólogo. Sí, que hablamos con, un Matías de eso, con Matías Bertone, claro. Hablamos de esto, de cómo nuestro cerebro se va desarrollando en diferentes capas y diferentes estructuras, que es lo que nos permite socializarnos y entender, empatizar con el que tenemos enfrente, entender sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que desea, qué es lo que necesita. Bien, y estas cuestiones no están en todos los seres humanos, y de hecho son las que muchos líderes no tienen. Esta construcción del líder absolutamente autoritario, paranoico y megalómano, como son estos líderes que vos nombrabas recién a lo largo de la historia, o sea, Napoleón, Hitler o algunos más cercanos, eh, sí, eh, por acá, por las por la zona, eh, son estos líderes peligrosos que se repiten estructuralmente, que siempre se mueven bajo un mismo molde, o sea, bajo un mismo paradigma, y puede cambiar el, el nombre, la persona, el sexo, todo, pero la forma de comportarse va a ser exactamente la misma y eso obedece a que por hay una estructura neurobiológica que lo sustenta. ¿sí?
0: sí, y yo quería preguntarte, vos sos psiquiatra y yo te decía, esta es tu tarde... Porque si bien tenemos muy poco tiempo, una vez recuerdo que me estabas hablando de que estabas elaborando un protocolo eh, de perfiles, ¿puede ser? Sí, Vos estás investigando eh, en eso. Eh,
1: eh, hace tiempo venimos trabajando justamente con Matías en relación a esto, a los diferentes... En realidad la palabra perfil, siempre uno se ríe, ¿no? Perfil, la foto de perfil, porque no es la, la, eh, la forma correcta. La, la palabra perfil viene de... Eh, en inglés, o sea, en realidad el anglicismo es profile y eh, de acá se lo traduce como perfil, pero en realidad vendría a ser como una especie de descripción, de archivismo, de características, no tanto de un perfil. La palabra perfil es una palabra que tiende a, a llevar un reduccionismo. Y sí, lo venimos haciendo, venimos trabajando hace tiempo con el estudio justamente de las diferentes eh, características de las personalidades psicopáticas que son las que se aplican en estos líderes o en las personas que muchas veces ocupan determinados cargos jerárquicos en determinadas instituciones, determinadas estructuras, y no todos llegan a ser ni malos líderes, ni mucho menos llegar a ser tan eh, fanáticos o dañinos como Putin. no
0: O sea, para poner a nuestra audiencia, más allá de nuestras palabras que por ahí resultaron desordenadas, estamos hablando de que Putin es una persona especial.
1: Es una persona especial, sí. Eh... ¿Qué tiene de especial? Evidentemente lo que tiene especial es que él va detrás de sus intereses personales, cueste lo que cueste, ¿bien? O sea, es una persona absolutamente eh, autoritaria, megalómana, que no le importa realmente el costo de vida humano, lo que tenga enfrente o lo que tenga que destruir para lograr su objetivo, básicamente. ¿Qué significa
0: ¿Sí? megalómano?
1: Megalómano es una persona que es absolutamente grandilocuente, que cree que él es absolutamente importante e irreproducible, que es único, que tiene un poder de llegada o una capacidad de ejercicio del poder único. ¿Bien? Eh, ¿Y lo tiene? No sé si lo tiene desde el punto de vista real, pero sí instrumental, evidentemente, porque tiene un montón de herramientas, algunas por demás peligrosas a su alcance.
0: O sea que él busca situaciones de poder en los cuales puede ejercerlo a discreción para que el otro lo admire o le tema.
1: Exactamente, o sea, acá se trata del ejercicio del poder, por el simple hecho del ejercicio del poder, sin importar eh, realmente las consecuencias del mismo. ¿Y así o
0: sea, en criollo está un poco chapita o...?
1: Y bastante, pero no, ahí, ahí es donde se entra la, la, verdad, la confusión, porque no, la, no la es un loco, es un loco. No, si hay algo que no es un loco, no es un loco, todo lo contrario. Es un enfermo. No, tampoco, no, no para nada. Es, decir, un autor, humano, ¿Qué es? ¿Qué es, es un ser humano. es un líder, un paranoico, un líder paranoico o sea, absolutamente peligroso, un psicópata. Este. Ah, bueno, un psicópata, lo quedo está, más tranquilo, está, no está, sí. está la chapita, psicópata. No, exactamente. Bien, bien, bien. Exactamente. Pero bueno, hay que ver cómo termina todo esto, ya sabemos cómo terminan estos líderes.
0: ¿Los líderes estos
2: cómo suelen terminar generalmente? y yo recuerdo a líderes colgados en plazas en
0: Italia en Soline, con Clara Petachi.
1: o Amar al Gaddafi hace al Qaddafi uh -huh.
0: sí. este, eh, Saddam uh,
1: Sam Hussein
0: colgadito
1: este, en general este, Hitler, termina sí Napoleón Hitler solo era
0: suicidado Napoleón solo
1: en una vila pero la gente
0: de Cipoll claro. ah, no no ese no era no. Este, solito en una muerto en Elba sí. exactamente este es gente que termina mal
1: en general termina mal
0: Stalin sí asesinado por los propios suyos, obviamente que parezca un accidente como dijo Mario Puso en El Padrino, eh, el personaje famoso que interpretó Marlon Brando pero básicamente es gente que vive áspero y muere mal este, tiene muertes violentas o muertes en absoluta soledad en caso de que no mueran violentamente
1: son personas que viven en soledad Vos fijate las imágenes o sea, que nos llegan a nosotros de Putin y vos está aislado solo en una punta, totalmente ni, ni contacto con su secretario debe tener.
0: No, seguramente. Y digo, debe ser muy difícil, porque estábamos eh, hablando de esta discusión si es capaz o no de una escalada nuclear. Yo decía que para mí sí lo es. ¿Vos qué pensás?
1: Yo quisiera pensar que no, pero la posibilidad está, la potencialidad está. Y yo creo que ahí es donde el freno va a venir desde adentro mismo de su propio gabinete, de la gente cercana a él.
2: Y teniendo en cuenta que Rusia también es uno de los países, si no es el país que puntea a la hora de, 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 de tener armas eh, de, nucleares, ¿no? Eh, Tengo entendido sí. que supera a Estados Unidos incluso.
0: Eh, no sé si supera. Eh, en cuanto a colocación y estrategia, no. Este, En cuanto a capacidad de fuego, digamos, de sí, los armas. Porque la... una cuestión es tenerlas y otra cosa es tenerlas a tiro.
1: Las armas nucleares fueron las que construyeron la paz durante los últimos 60 años. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, eh, la paz que existió entre 1945 y, el, y los principios de los 90 o años 2000 de se debió justamente a eh, los arsenales nucleares y a la teoría de destrucción mutua asegurada. Eso es así, es indudable que creo que es hacia donde se apunta ahora. O sea, saben que el primero que apriete el botón reventamos todo, no hay mucha vuelta. Entonces creo que la doctrina de destrucción mutua asegurada sigue vigente y eh, sigue siendo el freno que existe frente a toda esta situación.
0: Sí, porque vos fíjate que Putin cada vez que alguien ayuda a Ucrania o ejerce una sanción, dice, bueno, y ahora pasa a ser de nuestra lista de enemigos. Bueno, si ustedes dejan, eh, por ejemplo, a los polacos, que no les pueden pasar los MiG-29 por una cuestión operativa y por una serie de pactos preexistentes que hay en la Comunidad Económica Europea sobre los vuelos y los aeropuertos y el espacio aéreo, este dice, bueno, van a estar eh, Suecia... Eh, Finlandia eh, tenemos armas nucleares no se metan y si ustedes se meten en la OTAN les va a pasar lo mismo que Ucrania y no es que Putin es una persona que hable sin hacer las cosas porque y esto es una cuestión que los europeos tienen que repensar y nosotros como humanidad también cuáles son los límites del nacionalismo y del ejercicio legítimo o ilegítimo de la fuerza de cualquier potencia o persona que es capaz de usarla porque recordemos que en lo que es Chechenia, en lo que es Georgia, en lo que es Siria, Putin cometió masacres de civiles, violaciones... Fue una locura y de hecho, como vos bien recordabas, Ulises, hace un par de semanas atrás, esta fuerza Wagner que tiene, estos militares, este ejército eh, casi irregular, te diría, de mercenarios que tiene desparramados en el norte de África, que después vamos a ver este viernes, en qué afecta a África y a los países árabes, por ejemplo, la retirada de estos eh, rusos para llevarlos a pelear a Ucrania que es lo siguiente que está por pasar porque digamos que por lo que he visto puede ser que yo esté mal informado pero porque lo que he visto es lo que viene por el sur sureste ese ejército más experimentado y lo que está acercando a Kiev es ejército de conscriptos no estamos hablando del mismo tipo de gente
1: no es gente diferente y si querés terminar vamos terminando cambiando un poco de tema porque acá hay algo que yo vengo siguiendo desde hace un tiempito. Te saqué, viste, como... Eh, entre, dejemos
0: al chapita. Digo, claro
1: eh, Lo que pasa entre Colombia y Venezuela, que están acá nomás.
0: Bueno, contame.
1: Porque hay una zona que es el límite que se el da... El sur eh, exactamente, de Venezuela. El sur de Venezuela, que no lo maneja nadie, básicamente. Así nomás te lo digo.
0: A ver, no es lo maneja nadie el visible. Estado,
1: el estado de Venezuela dijo... O sea, al ser un estado fallido, bien, dijo yo, acá la verdad no puedo mantener el control sobre esto, Hagan, manéjense muchachos. Eh,
0: el y el LN.
1: Y hay, entonces hay un montón de grupos narco-guerrilleros, es en el medio de la selva, o sea, en el medio de la Amazonas, que tienen eh, en vilo y bajo el control y el poder poblaciones incluso que dependen del estado venezolano, están... están Absolutamente abandonados. ¿Vos a... me
0: querés hablar de esto? Porque estuviste por ahí hace un par de semanas. Yo estuve
1: por... sí, no, pero estuve por ahí, en otra parte. No, llegué, no, me, no me hubiera metido ahí nunca. No, no me dan los cojones Mentira, para eso. Mentira, Ulises. <risas> te
0: gusta, no te han
1: dejado. No, no, no me han dejado, tal cual. Así que bueno, básicamente es lo siguiente. Hay una zona entre el límite Colombo-Venezolano, por donde transitan libremente los grupos eh, narcoterroristas que son financiados por el gobierno venezolano y hace la vista gorda por
0: los gobiernos en general, sí. dejemos claro cuando hablamos de narcotráfico es imposible hablar apartando los gobiernos o sea, esto que quede clarísimo ni acá en Argentina ni en Venezuela, ni en Colombia en ningún lado puede existir el narcotráfico sin la connivencia o la participación directa de los narcotraficantes en el poder, llámese la morsa o quien sea
1: Sí. ¿Vos te acordás de eh, Capriles Radoski, ¿De Venezuela? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Cuando fueron las últimas elecciones, en 2013, eh, el muchacho este ganó, su partido ganó la zona esta, de la zona esta del
0: sureste. <risa> Nunca se puede hacer cargo.
1: Claro, y entonces Maduro le dijo, ah, ¿sí ganaste? Manejate muchacho. Y les entregó la zona a, los narco, a la narco guerrilla para que lo manejen ellos directamente. Sí, lo hemos
0: hablado en estos programas cuando hablamos de las bombas que quedaban, las minas que quedaban activadas, que los campesinos eh, lamentablemente las hacían explotar y eran víctimas de eso. Habíamos hablado de un abuelo con su nieto eh, la semana pasada la anterior, si mal no recuerdo. Eh, así que, bueno, buscaremos a nuestros contactos en Colombia para que nos puedan contar un poco de qué se trata. Hay? Te, queda, te quedan 30 segundos, Uli. Lucite.
1: No, eh, vamos a ver que volvemos para, para Europa, para... ¿Qué pasa en Polonia que estuvo recibiendo los bombazos ahí no más cerquita? 25 kilómetros al límite de, de Polonia.
0: Dicen que en Polonia, en el pueblo de al lado, se sentía el piso mover. Dice que se movía el piso. Pero
1: bueno, eso lo, se lo vamos a
0: preguntar a los polacos. 25
1: kilómetros? O sea, una distancia 20...
0: de acá a Gaiman, un poco más. No, no sí, de acá Rawson, de Treleo a Rawson.
1: Que los escuchaban, seguro.
0: Y lo veían, los veían, veían los resplandores en el aire. Y el que nos va a llenar de resplandores ahora con las luces de aire es Nico, el señor operador nuestro. Acá está Nico Torchelli que nos dice que nos tenemos que despedir. Hoy no vino Omar Burgoa, quedó para la semana que viene por cuestiones de salud. Así que. ¿De qué vamos lo a hablar con Omar? Y vamos a ver qué hablar de geopolítica. Es una persona amante de las armas y quería dar algunos detalles para establecer algunos
1: contrapuntos.
0: Que tengan muy buenas tardes. Nos encontramos mañana.
1: Transmite lv 20 Radio Chubut, AM580. Toda una vida junto a vos.